0: 美团尝到了直播的甜头。本文来,来自虎嗅商业消费组，作者苗正清。你好，我是本栏主播金涛。直播成为了眼下美团战略中的关键词。8月24号，美团公布了2023年二季度及半年财报。在这份财报中，直播一词被提到了三次。作为对比，曾经美团业务的焦点优选一词也只被提及三次。这份财报表现出了美团对流量增长的迫切。在财报中，美团不仅大方承认正在探索和第三方在流量获取方面的合作，更把直播和短视频看作是二季度内成功推出的营销工具。财报之外，二季度美团最重要的动作几乎都围绕直播展开。我们了解到， 2 0 2 3年直播已经是美团的年度战略之一。自从3月试播之后，二季度美团开始在到店和到家两大事业群内全力推动直播化，这一趋势在三季度更为明显。七月初，美团已经在百分之五十用户的 APP 首页更新上线了直播一级入口。八月份，美团罕见的以极大声势官宣刘亦菲出任美团外卖代言人，并匹配了全网推广的“神抢手”引流短片。有知情人士告诉我们，如此大规模的投入流量是近几年美团从来没有过的事情。2021年大力推广团购业务时，也没有如此力度的流量造势。而另有内部人士告诉我们。美团为了让更多品牌上线直播，正在采用砸补贴的方式给用户直接补贴。据了解，这些围绕直播化的补贴动作很可能会长期持续下去。这些因素让外界对于美团本季度财报颇为关注。人们想知道，直播化的美团是否真的可以解决流量烦恼，并带来收入端的直接增长？最新的财报显示，美团二季度收入同比增长了百分之三十三点四，达到六百八十亿元。二季度内，美团经过调整。息税折旧摊销前的收益为77亿元，这是美团史上最好的季度成绩。但流量和直播战略也正在给美团带来新的压力。二季度内，美团销售及营销开支从去年同期的 89.86 亿元增长了 61.95% 达到 145.53 亿。这项成本的总收入占比从去年同期的 17.6% 扩大到了 21.4% 在流量成本之外，美团正在通过真金白银的补贴引导用户去直播间购物。有知情人士透露，为了确保美团直播间的东西是全网最低价，美团采取了直接给予用户优惠券和底价券的模式，而发放优惠券的这些成本实际上是由美团承担。一个深层的隐患和挑战是，这波围绕直播的烧钱玩法，美团能持续多久，以及美团投入的上限是否足以和对手抗衡。有美团内部人士表示，相比于抖音，美团在流量和现金流上都不占优势。对于是否继续扩大战火规模，他们内部也在动态调整策略。从财报上看，二季度美团的收入、利润都在同比增长。在8月24号的美团财报电话会议上，美团创始人 CEO 王兴对美团的业绩和未来表达了乐观态度。他表示，从长期来看，美团外卖的渗透率会进一步激增，有继续增长的潜力。而在美团最为关键的核心本地商业板块，记录内收入同比增长了 39.2% 达到512亿元，净利润同比增长了 34.8% 达到111亿元。虽然收入和净利润都有所上升，但美团的经营利润率却下降，从去年同期的 22.5% 下降到了本季度的 21.8% 成本上升是利润率下降的主要原因。季度内，美团销售成本从去年同期的354亿元涨到本季度的426亿元，上涨幅度超过 20% 最大的成本增长项是配送成本上升。一方面，围绕骑手的补贴等多项开支有所上涨；另一方面，随着抖音等流量平台进军本地生活市场，各个平台开始竞争骑手资源。另一个明显增长的成本项是推广投入及流量补贴。我们可以看到，美团二季度的销售及营销开支同比增长超过了 61% 这是美团季度内增幅最大的成本项。二季度内，直播是美团提振本地核心商业板块的关键武器。美团试图用直播解决两个问题：在用户端丰富平台内容，提高用户日活和使用时长，以便把更多平台内自有流量激活，并实现流量复用。在商家端，美团希望直播可以帮助商家解决新客获取和订单增长的两大痛点。美团季度内的目标其实已经基本实现了。在订单数量上，季度内美团及时配送交易笔数同比增长了 31.6% 这是疫情之后美团季度最快增速。而在入驻商家数上，季度内美团新增商家达到1倍以上。但我们必须清醒的看到，这种增长背后的原因不只是使用了直播这个武器。二季度旅游出行热以及餐饮圈的开店潮也助推了美团业绩提升。来自第三方的数据显示， 2 0 2 3年上半年国内新增餐饮门店数超过20万家，二季度前半期是开店最为旺盛的一段周期。在这波开店潮的影响下，美团尝到了一波放开红利，并且旅游和酒店市场从一季度末便开始强劲增长。据文化和旅游部发布的数据显示， 2 0 2 3年上半年，国内旅游总人次同比增长了 63.9% 国内旅游收入同比增长了 95.9% 美团的新业务在二季度内主要在解决减少亏损这一关键痛点。季度内，美团新业务收入同比增长 18.4% 达到168亿元，经营亏损额同比收窄了 23.5% 二二季度的业绩清晰地释放了一个信号。社区团购业务在短期内很难获得大幅度增长。季度内，美团优选交易额和收入的增速都呈现出了下滑趋势，交易净额环比出现下降。由于在季度内，美团优选提高了部分补贴，经营亏损环比出了扩大趋势。美团在社区团购业务上可能陷入了一个进退不易的状态。它不可能退，因为目前美团优选以 4.7 亿的用户规模，坐稳了国内最大的团购平台之一。同时，它又很难获得实质上的进。在疯狂增长两年多后，美团优选已经很难找到较大的市场空白地带。它目前的大部分动作都围绕降本增效和优化局部区域而展开。但美团优选对美团的另一种作用不可忽视，它是美团触达下沉市场的关键武器。虽然在本次财报中，美团没有公布美团优选季度内的新获客数量，但过往的信息显示，过去三年里有将近一亿的低线市场用户是因为团购业务而成为了美团用户。王兴说。受宏观环境和极端天气影响，三季度外卖业务的增长有可能放缓。但在部分分析人士看来，接下来影响美团的因素不只是天气。一位餐饮行业资深分析人士向我们表示，美团需要尽快形成直播心智。美团目前在直播心智上跟抖音相比还有不小的差距。美团在直播上的优势是更高的核销率、更为精准的用户群，而抖音则有更大的流量池以及直播心智优势。这位分析人士还提到。抖音在进军本地生活到店业务后，迅速拿出了诸如麦当劳百万级订单量这样的案例，在品牌自播上也有 T97 这样典型的案例。简言之，确实有爆款单品或出圈品牌基于抖音的直播生态走通闭环。目前，美团急需一两个这样有符号意义的案例。美团的机会可能在于精准获客以及围绕新客的迅速转化。二季度内，诸如海底捞、蜜雪冰城等品牌都有在美团上线直播。数据显示。部分品牌记录内的新客同比增长超过了 120% 更有品牌的日直播核销率超过 90% 美团直播团队相关人士透露，相比于友商的算法，美团直播在流量模型上有所不同。美团基本上会将以门店为中心的 3~5 公里区域内的人群看作目标进行精准推送，而且会在用餐或者下午茶这样的关键时段定向推送。在这样的模式下，流量的使用效率就会比较高。这位相关人士还说，相比于友商，目前美团的大部分直播的场观数较低，一些品牌自播的场观数甚至还不到万人。但在美团特有的推送机制下，不足万人的场观也可以带来 30% 以上，甚至高达 60% 以上的转化率。一个隐性的影响因素是补贴，有知情人士告诉我们，目前美团直播和用户补贴是配套的，这些优惠券对于提高直播转化率有明显的作用。美团目前采取的补贴模式是直接给用户底价或者直接折上折。美团通过直接花钱补贴去激励用户在直播间消费，但随之而来的挑战是，补贴像是激素一样，对品牌和平台直播的引流有关键影响。有品牌相关人士表示，他们在二季度上线了多场直播，其中一场直播的核销率超过 80% 但其中绝大部分用户都使用了补贴优惠券。他们观察发现。在之后的直播中，一些曾在直播间消费的用户都没有再次现身。在没有补贴的激励下，用户的复购环节存在挑战。摆在美团面前的可能是并不平静的下半年。眼下，拼多多、小红书都对本地生活业务保持着积极尝试的态度，而抖音预计下半年在本地生活市场将大干一票。就连美团的老对手饿了么也正在发起一场围绕即时零售的攻坚战。美团正在面临一个竞争空前激烈的本地生活江湖。而美团需要应对的不只是竞争，在内部，美团需要继续解决团购等业务的亏损问题；而在直播道路上，美团也需要时刻动态调整，并找出一条适合自己的流量之路。创立13年的美团正在经历一段不能停止发育的青春期。好的，以上今天的商业动听，我们下期见。